0: Продолжаем наш информационный вечер. Алексей Мартынов, как всегда, в программе бывшие, наш соведущий, товарищ друг, брат. брат, Добрый привет, привет, Леша. Привет. привет. Давайте с долгом мы держались в руках, чтобы не, не заступить за нашу воображаемую линию красную, да, и в недельном пунктирую, отчете не по... пунктир, пунктир, хорошо, пунктирую. нет, ну там, чтобы не заступить и, и начать говорить о э, постсоветском пространстве. Хотя в первом части мы все равно обсуждали, говорили. По традиции уже в программе вопрос о том, как 9 мая праздновали и отмечали или не отмечали в странах, в том числе и постсоветского пространства. Много об этом, надо сказать, говорили. Потому что для нас, конечно, это маркер
1: определенный.
0: Ну, конечно. Это это важно, как к этому празднику относятся. И это очень тонкая вещь. Но давайте все-таки к Украине. Тем более много любопытного там происходит. Причем в основном на словах. Ну, да. Да, дел мало. Потому что одни не могут, а другие такое ощущение, что не хотят. И другие тоже не могут. Да, и, в общем, какая-то такая полуреволюционная ситуация. Ну, во-первых, с днем инаугурации никак не могут определиться. Почему
2: определились?  — — Две даты уже.
0: Ну, — Ну там последнее предложение в два
2: этапа. — Да, 19-е
0: и 3-е. — Кто-то предложил, давайте. — давайте... третье. Ну, — Третье,
2: ну, третье. — республиканский стадион Олимпийский, 19-е — Кто-то предложил, а можно
0: еще цирк? — Дальше Мэдисон, Смертгарден, Будакан,
2: Япония,
1: Уэмбли, Ноукамп, Чёс, одними словами. — Нет, ну а что, если дебаты проводили на стадионе, почему инаугурация на стадионе? — Да не ради бога,
0: ну, ведь... Давайте честно, да, от этого зависит. Сможет Зеленский и его штаб, который, по-моему, скоро это будет официальный некий такой орган штаб, предвыборный, штаб Зеленского. Ну, поствыборный, пост-выборный да. Потому что от имени штаб все время делается. На самом деле смогут они и, и захотят, и рискнут ли они. Э, ну, кстати, у всех представлен президента, а у него будет штаб президента. Ну, нормально. Ну да. Штаб президента. Зато ты за начальник <свят> <свят> штаб. У нас штаб То есть банковая будет переименовано Штабисты Генштабисты <свят> и штабные. Ну там есть еще одно такое полуофициальное уже название Команда избранного президента <свят> да Вот теперь вот это Команда ЗИМ, Зим избранного президента Украины Владимира Зеленского Намерена пересмотреть Цитирую Одиозные решения нынешнего руководства страны Включая назначение в последние недели работы вот, об этом заявил советник нового главы государства Александр Данилюк. Он назвал недопустимым волюнтаристское назначение судей Верховного Суда. Добропорядочность которых вызывала вопросы. По поводу добропорядочности господин тынилюк Вообще много
1: вопросов к политикам. Почему?
2: Вопросов уже нету. Ответы
0: давно получены.
1: Там же и избранный президент Зеленский разразился таким видеообращением к нации в Ютубе и в своих соцсетях. Я сравнил <смех> уходящего президента Порошенко с украинским туристом, который перед отъездом из гостиницы тырит все: <смех> мой халат и полотенце, эти бутылочки с этим с шампунем, там, туалетную бумагу э, и так далее. И мол, мол, <смех> мол хороший уже, давайте ведите себя прилично. Вообще, конечно, все это было бы очень смешно, если бы не было грустно. Значит, сегодня же, ну, вчера вечером, визит в Киев отменил Джулиани. Джулиани, как известно, это доверенное лицо президента Трампа. Его... Человек очень
0: серьезный. Его... 12 часов
1: визит существовал. Его ближайший, его... Э, так сказать, друг и товарищ. Э, и э, Да, это очень серьезный человек. Это бывший мэр Нью-Йорка. И вообще, это в США очень серьезный человек, который действительно... Так сказать, не, независимо, какую бы он должность день не занимал Он сам по себе такой тяжеловес Он отменил свой визит Причем с формулировкой, что он считает, что окружение избранного президента Не являются друзьями его друга президента США Дональда Трампа Поэтому ему делать в Киеве ничего Такой звоночек, знаешь Звоночек, так сказать, сильно, сильно <laughs> неприятный, особенно учитывая, насколько сегодняшний украинский режим прямо зависим от настроения в Вашингтоне, вот прямо зависим. Я сильно сомневаюсь, конечно, что резко и принципиально поменяется американская политика по поводу Украины, ну, Америка не та страна, которая быстро разворачивается на марше. Но вот э, таких э, каких-то теплых отношений явно не будет. Явно не будет. Здесь очень интересная вещь. Вот
0: по поводу того, что ты сказал, Лёш, по поводу как раз того, что Украина может стать фактором внутренней политики Соединенных Штатов Америки. Именно внутренней. Потому что ну, она использовалась... Украина, там, злая Россия, которая напала, а мы будем защищать демократию и так далее. Это для, это для внешнего потребления в основном, да, там, и ну, да. такое далёко. А вот то, что украинок а, будет использоваться там, наряду с Россией, кстати, которая использовалась, да, во внутрепартийных разборках и внутриполитических американских, когда там русское якобы вмешательство, хакеры хакеры и так далее, когда все это использовалось вообще даже не для трансляции во внешний мир, а просто для того, чтобы там демократы и часть республиканцев вымочили Трампа, которые не хотели, чтобы он становился президентом. Так вот, Украина Сейчас, да, вот с этими всеми делами, э, в, в, как раз тоже
1: относясь к выборам. Слушай, ну мы же прекрасно помним. Какому досье там. Прекрасно <связано> 16-й год, когда <связано> добрая половина украинского мамонда в разнообразных соцсетях поторопилась поздравить своих партнеров из Демократической партии, конкретно Хиллари Клинтон с победой на президентских выборах. Когда они узнали результат через день они, конечно, кинулись стирать все эти вот свои записи, но... Но как... интернет помнит но, все Ну, как известно, да, как известно, конечно, все сохраняется, да, интернет дело даже все. не столько в том,
0: кого они поздравляют, на это вряд ли бы кто-то обратил внимание. А вот э, вся эта история с монафортом, конечно, вся, эта, конечно, вся, ну, вся, вся, вся вот эта вот попытка как раз действительно там предоставить демократам э, какие-то... Э, Нет, подожди,
1: что лишь попытка? Это не попытка, ну, действительно... А украинские власти действительно слили буквально все что они знали мед спецслужбы украинские против Манафорта в тот период когда он руководил избирательным штабом януковича, выборами януковича руководил он же долгое время обслуживал партию регионов украины это известный факт. И, кстати, к вопросу по поводу того, что Едукович наш президент, помнишь, да, это тоже вот в их э, всяких там, что вот мы там президента выбирали себе удобного. Так, на секундочку, его американские технологии выбирали. Ну, тогда я имею Но в виду. Ну говорить об этом не
2: рекомендую. В 2010 году.
1: Ну, да. Уже всем известно, кто выбрал. Ну, да. Вот. Поэтому это такая вещь, понимаешь. Потом Трамп... На мой взгляд, вот тот так сказать, определенные проблемы внутри, политические проблемы преодолел, у него рейтинг начал расти и всякое такое, ему сейчас нет никакой необходимости, слушай, с какими-то там, так сказать, папуасами, ну, еще объясняться, Это не Это неполиткорректно
2: сейчас, Алексей Анатольевич.
1: Бог. Нет, ну я, подожди, я с точки зрения товарища Трампа говорю. Ну, а что он, как он относится к великому украинскому народу и к Украине? Уже по-другому ну, так, что он для же него с, с президентом мира, Петром ну, Алексеевичем. Слушай. Рассказал ну, ему о урагане
2: во Флориде. Ну, встречался. <свят> Судя, а как
1: вам вот это вот предложение
0: <свят> а, действующего еще пока <свят> президента Украины? Значит, предложил Зеленскому встретиться еще до инаугурации, потому что надо же какие-то ну, объясниться. Он, он должен дать ему передать, ну, передать да, там,
1: секретные, знания.
0: секретные знания того, как надо двигаться в Европу, в НАТО, там, и еще куда-то, там, ну, куда они, в общем-то, и движутся. Да.
1: Ну да. Ну, кстати, на этой неделе еще мне понравилось, как очередной раз Товарищ Коломойский не исключил возможности выдвижения в качестве премьер-министра будущего Арсена Ну, Ну, почему нет? То есть он как бы не исключил. Ну, что, толковый управление, неплохой министр, как он сказал, лучший министр внутренних дел за вот последнее время на Украине. Почему? он ну, вполне может быть и премьер-министром.
0: Ну, Коломойский же сказал про то, что, ну, как минимум, его не надо... Увольнять.
1: Не, увольнять увольнят само собой. Но он mm-hmm. еще раз не исключил его с Василием. А, что, а какая у него дальше так сказать, перспектива карьеры? Он говорит, я не исключаю. А, не исключают. Вот. Поэтому мне кажется, на самой Украине принципиально вряд ли что-то изменится, если честно. Единственное, что вот той любви с Вашингтоном, очевидно, не будет в ближайшее время. Вот, потому что вот этот а, Димаш а, Джулиани, конечно, это очень серьезная история. То есть это не то, что там, знаешь, вредный старик решил не ехать. Да? Это серьезный такой. Да, даже, я согласен, это не звоночек. Это уже сирена. А, добрых отношений, теплых с Вашингтоном не будет. Явно не будет из, а, из-за океана а, разнообразных без возвратных кредитов а, и прочих каких-то а, добрых подарков в виде там, оружия чего-то еще такого хотя мы знаем что Конгресс это дело все утвердил а, и на ближайший год вперед а, но явно это не будет в том режиме в котором привыкли получать подобные вещи а, украинские чиновники ну то есть так сказать без Контрольно, половину можно продать, половину можно, так сказать, заложить, если это не живые деньги. Живые деньги можно распихать по карманам, потом сказать: ну вот, как-то туда-сюда деньги кончились, дайте еще. Вот такого режима для президента Зеленского явно не будет. Причем не из-за океана, не из Европы.
2: Так уже обозначили МВФ в этом году: транш не дает. Конечно. Аналитики Морган указали, что Украина, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, какие советовали, зачем-то занималась
1: выборами. Она ее, ее наоборот, так сказать, разбивает. Ну, а что, это тоже форма борьбы с коррупцией. Надо ее разбивать и довести ее до определенного, (свят) так сказать, апогея, абсурда, и она сама рухнет. Потом же, понимаешь, да, и получается что? Получается, что вот эти полгода, первые полгода для Избранного президента Зеленского будут ну, самыми тяжелыми, но ну, имеется в виду полгода до парламентских выборов. И, конечно, он хотел бы, наверное, я думаю, что он к этому склоняется, да, не зря же такая битва вокруг даты инаугурации. Он бы, конечно, наверное, хотел распустить бы досрочно эту раду ему враждебную и на волне вот этого успеха который он продемонстрировал на президентских выборах, постараться в досрочных парламентских выборах получить, так сказать, контроль над Радой. Конечно, Конечно, он бы хотел. Другой вопрос, позволят ли ему. Если там до 20... Съест,
0: то он съест. Я не помню (с) точно,
1: 21-е, по-моему, у них дедлайн, или 26-е, 26-е, 27-е. Вот если он до 27 мая успеет вступить в должность и подписать указ о распуске Рады, то да. А если он не вступит до 27-го в должность, то он уже и Раду распустить не может. Ну, имеется в виду по тому закону, по той конституции, которая есть. Вот. Закон менять ему тоже никто не даст. Военное положение вводить ему тоже никто не даст. Больше да. того, внутри
2: Рады уже 300-страничный документ, который ограничивает полномочия нового президента Украины. Ну, конечно, То есть их двое будет с ограниченным полномочием. Но если
1: только вдруг действительно война начнется настоящая, как вот была в, там в 14-15-м... Нет, годах,
2: тоже у него никакой власти в этом случае нет. Не ну, будет. как если у военное премьер-министра
1: положение. Военное Он положение. за все будет отвечать. И за военное
2: положение в том числе. Для премьер-министра надо еще назначить. Вот его выберет господин Зеленский, а, а, утверждает, а утверждает его Рада, Радыш,
1: так же, как и всех министров. Ну да, да. Вот, поэтому Зеленскому не позавидуешь, тем более уж его штабу. Да? То есть, если с избранным президентом, наверное, ничего не случится, мы Ты знаешь думаем, я, я вот не по случится, поводу... То уж вот с этими активистами точно.
0: Я по-, по поводу, там, не позавидуешь. У него сейчас, у Зеленского, есть все рычаги, все возможности абсолютно взять эту власть и э,
1: так это если мы говорили и, 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 если мы говорили про опытного кадрового политика который ну, знает умеет э, все это и, здесь, здесь мне
0: кажется здесь политическая воля и решимость ну, да, ну, найдутся ну, люди которые речь. Об этом смогут речь. подсказать опытные Но об этом которые речь. Об там, этом и... речь. здесь здесь вопрос только в том готов он к этому или не
1: готов ну, мне кажется что пока не готов ну может быть здесь наверное Потом это уже на... очень да это уже очень такие неприятные Приятное решение. То есть, это, там, если через, идти через обострение, то надо затевать новую войну на Донбассе, например. А это же, ну, понимаешь, как бы, как бы кто ни говорил, ну, это же непростые вещи. да? Там, другое дело, опытный Петр Алексеевич Порошенко, который использует, так сказать, разные народные средства, глушил свою совесть, да, и, и, и все остальное, и вперед, из песни. Тут какая-то история, мне кажется, другая. Ну, посмотрим. Мне бы очень не хотелось, конечно, какого-то такого совсем негативного сценария, несмотря ни на что, для а, Украины, но... Тем не менее, мы в данном случае можем только так сказать, наблюдать за этим со стороны и комментировать.
0: Не, ну, безусловно, мы это и делаем. Мы говорим об Украине, не не можем сегодня не сказать. Сегодня пятая годовщина образования ЛНР-ДНР. Поздравляем. Да, вот давайте об этом поговорим. Пять лет прошло. Что за эти пять лет изменилось? Что эти пять лет принесло? Что ждет эти республики давайте вот об этом дальше
1: ну, ты знаешь мне кажется что вот последнее решение недавнее решение президента россии о предоставлении российского гражданства тем жителям донецких республик которые пожелают его получить определенный оптимизм вернули в донбасские республики и ну, как-то, знаешь, это снова, так сказать, какая-то знаешь, искра надежда загорелась. А вообще последние годы наблюдалась такая, особенно последний, вот этот пятый год, наблюдалась такая, ну, еще раз, я со стороны смотрю, могу ошибаться, такая, знаешь, стагнация. С одной стороны, вроде бы, да, развиваются какие-то государственные институты. Ну, как-то они развиваются. В любом случае, жизнь же идет, да? В любом случае, кто-то должен организовывать жизнь людей. Там сальные какие-то выплаты, там продовольствие, там, я не знаю, вода горячая в кране, условно, крыши, там разрушенные какие-то объекты войной, которые нужно восстанавливать и так далее. А с другой стороны наблюдалась такая явная какая-то, знаешь, какой-то тупик в конце. То есть они, многие не то что разочаровались, но погасли вот этого искра она перестала так гореть ярко и э, вот с недавним решением российского президента о российском гражданстве многие снова восприяли духом но ну, не зря так к этому э, отнеслись резко негативно все там порошенко вообще побежал жаловаться Ну, сперва он пытался в вашингтон звонить там его что то э, трубку не взяли он начал звонить товарищу меркель э, значит, товарки пардон меркель почему товарищ ну, Перед революцией в феноменитивном товаре. Значит, жаловаться, что, дескать, мол, смотрите, что он делает. Значит, этот президент России, он сейчас ставит под угрозу всю нашу государственность. Слушайте, если вашу государственность можно поставить под угрозу предложением льготного получения гражданства теми людьми, которые стремятся его получить и хотят избавиться от вашего, так сказать, вот этого всего... Ну, я не знаю. Да, не знаю. Но нервы действительно, вот
2: даже сегодня, комментируя 5 лет э, Донбассу, они все равно продолжили сообщать о том, что все это сейчас вот вернется. Вообще вот удивительно, вот на протяжении 5 лет, да что вот о чем ты говоришь, что каждый день это, по сути, это день выстраивания государственности. Ну, конечно, что конечно. Же этим должен заниматься? Вот пять лет вы не делали для этого ровным счетом, в принципе ничего, вы людей морили голодом, лишали социальных гарантий, бомбили, расстреливали, и все равно вы каждый день говорите, а вы вернетесь к нам, у вас нет ну, другого... Слушай,
1: не, ну это вообще там много такого, так сказать, совершенно алогичного. и в поведении украинских властей вообще... Ведь, понимаешь, удивительным образом, ведь на таком человеческом уровне, они же друг друга чужими не считают. Кстати, вот мы на прошлой неделе вспоминали а, это интервью Коломойского, где он на чистом русском языке назвал вещи своими именами. Он сказал: "Вот гражданская война". А, кстати, он продолжил это
2: интервью. Ты видел там очередную аккаунт? Вот
1: гражданская война. Мы сами в этом виноваты, сказал он, что наши донецкие, так сказать, братья и сестры решили от нас отделиться. Ну. Вот мы должны эти проблемы как-то решить. Слушай, на словах это все замечательно звучит. А как вы будете это решать? Ну как? У вас существует, до сих пор действует вот это так называемое ото например оно же действует там
2: порошенко как раз начальство поменял да, начальство
1: поменял ну понятно там перемирие ну какое перемирие все равно там стреляют все равно там обстреливают окраины донецка все равно там по нескольку человек но ну, люди гибнут постоянно в том числе и мирные люди ну слушай ну разве это жизнь конечно люди очень устали очень устали вот люди в донбасских республиках очень устали и жить на войне пять лет. Ну, понимаешь, когда это вот первый год. Они сопротивлялись, они воевали. И они победили, на самом деле. Они же отбили всю эту свору. И в итоге это вот, знаешь, ни туда, ни сюда. в в таком состоянии. И, конечно, с этим надо что-то делать. И если в этом смысле новые украинские власти не предпримут каких-то решительных и совершенно диаметрально других шагов, какие предпринимали предпринимала уходящая власть Украины для того, чтобы вернуть Донбасс силой, я боюсь, что для сегодняшнего украинского государства Юго-Восток они потеряют навсегда. Мы, конечно, об этом много говорим, и все эти пять лет, и так или иначе, но ну, вот так это, понимаешь? А куда дальше-то? Ну что, что, как людям жить? Ну как им жить? Но сейчас они получат многие паспорта российские. Кто-то уедет в Россию, а кто-то и не поедет в Россию. Почему? Он должен уезжать со своей земли, от своих могил, от своего дома, огорода и так далее. Он будет там жить. И там будут жить несколько миллионов граждан России. В Киеве
2: и же что очень боятся. Потому что это, по сути, аналогичная ситуация с Приднестровьем. Только общая граница здесь. Абхазия и Южная да. То есть, убийство теперь уже граждан России, это несколько иная история. Конечно,
1: Они же речь. вот этого
2: очень Я опасаются. Понимаю прекрасно.
1: Я понимаю прекрасно. Вот. И чем это закончится, ну, очень хороший вопрос. При том, что Россия, российское руководство, ну, демонстрирует ну, какие-то просто, какое-то феноменальное терпение. Вот просто феноменальное. Когда практически там, 90 процентов российских граждан, ну, так сказать, в минимум укоре смотрит и ждет. Ну сделайте что-нибудь уже. Но это же не чужие нам люди.
0: Новости у нас сейчас. После новостей вернемся, продолжим нашу программу.
1: Бывшие. Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18.34 в Москве, Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Ги Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ, говорим о постсоветском пространстве. Кстати, говоря про да, там, перспективы республик, частично признанных, да, как непризнанных, не по-разному все говорится, хотя пока они не признаны никем. Да, там, с другой стороны, вот, вот, то, есть. что сейчас происходит, да, да, там и... куча
2: делегаций, между прочим, из да. Чехии, и
0: Словакии. Ну, понятно, вот, но они есть, же есть. есть исторический пример да, там, развития вот такой территории. Это, конечно, Северный Кипр, который... Вот интересная деталь. Я совсем недавно...
1: Ты решил Турецкой республике Северного кипр Да, да. да, вот,
0: да. да. Совсем недавно в документах там, различных организаций при ООН, аффилированных с ООН, там, аккредитованных при ООН, которые занимаются правозащитной деятельностью и другими, обнаружил, что вот территория Северного Кипра, они там ее не называют, потому что она не признана. Вот, но они все равно ее рассматривают как некое государственное образование. Конечно. Вот, так вот, оказывается, оно стоит на первом месте по развитию различных гражданских свобод ну, там, да. и так далее. А, То есть знаешь, это, это паспортом... не мешает вот этот статус непризнанности развиваться. знаешь, что с паспортом, развиваться? там паспортом
1: Турецкой республики Северного Кипра. Можно было путешествовать в Великобританию, в США, еще в ряд таких стран. Ну, при определенных, ну, по советскому понятно.
2: пространству это не грозит, а тут же точно при поездка в Соединенные
1: да, Штаты. Там обстоятельства вполне, почему нет? нет просто здесь
0: вот к вопросу о том, насколько могут быть эффективны да, там государственные органы, развитие это и так далее. То есть все равно, как бы ни складывалась международная обстановка там, да, и международные какие-то вот эти вещи, санкции и так далее все равно все в руках людей.
1: Без остается. Не, ну слушай, за ТРСК стоит Турция. Турция сильная, так сказать, региональная держава. Вот и все этим все сказано. Через Турцию они спокойно, так сказать, общаются, путешествуют и так далее. Не вижу никаких препятствий, чтобы Донбасские республики тоже прекрасно развивались и самостоятельно, так сказать, преуспевали, да, учитывая уровень индустриализации, конечно, там многое разрушено, и многое нужно восстанавливать. Вопрос...
0: Но тем не менее. Понимаешь, вопрос в том, что нужно закончить войну.
1: Согласен. Я же об этом и говорил. А вот это состояние ни войны, ни мира, это хуже нет. Понимаешь, вот это разъедает как ржавчина. Разъедает и общество, и инфраструктуру, и самое главное, знаешь, такое, ну, желание жить, что ли, вот не знаю, может быть, я какие-то странные вещи говорю, но вот я это настроение почувствовал. Знаешь, Мы же общаемся вот, там, и в соцсетях, и приезжают часто разные знакомые при разных там, должностях и так далее. Вот это Состояние ни войны, ни мира хуже нет. Знаешь? Уж надо прекратить это раз и навсегда, и все и, и жить дальше. Жить дальше, строить, так сказать, жизнь... Вот ты годовику, предлагаешь детей.
2: Э, Киев просто операции по принуждению к миру. Да? Потому что с таким
1: контрпартнером ты не можешь ее остановить, войну. Ну, вот я думаю, что э, есть, э, так сказать, последний шанс у э, товарища Зеленского ситуацию исправить. Это прям реально последний шанс. И мне кажется, что времени у него буквально до Нового года. Леша, а он готов к этому? Потому не что знаю. у меня ощущение, что это вот э,
2: образ Василия Петровича Голобородька до сих пор в нем. Поэтому он делает странные нелепые заявления, которые потом его жена начинает опровергать. Он пишет в Фейсбуке, причем не он пишет, а непонятно кто из его штаба. Может быть, ему пора все-таки трезво посмотреть на суть явления? На Ну, то наследство, которое ему вообще досталось?
1: Может быть, может быть. Я не знаю. Еще раз, у меня ответов нет на эти вопросы. Единственное, что мы можем в этой ситуации делать, это наблюдать и комментировать. Безусловно. Ну, это вообще
0: наша профессия наблюдать, комментировать, говорить об этом. Вот еще одно заявление, которое, наверное, нельзя оставить без комментариев, это заявление президента Белоруссии по поводу... Нефти да, там, и вот этих проблем, которые возникли на нефтепроводе. И о том, что он там будет подсчитывать какие-то учебные. Что... Много, еще... миллионные. Да, он сказал, много он...
1: сот миллионные. Это а вот сот я бы подчеркнул. <гум> много сот уже миллионные.
0: А в... Ну, мы много раз говорили о такой да, своеобразной политике, которую ведет. Президент Беларуси, он, на мой взгляд, в очень важных вещах, для нас важных вещах, он остается важным союзником, человеком, который на фундаментальных каких-то вещах да, там все-таки стоит, и это хорошо. Вот. А по поводу вот всяких таких заявлений, насколько их... Стоит на них так резко реагировать, в том числе и средства массовой информации? Я не
1: уверен. Ты знаешь, я думаю, что все-таки вот в тех важных вещах, о которых ты говоришь, союзником нашим является не столько Александр Григорьевич Лукашенко, сколько белорусский народ. Это очень важно понимать. Да, это очень правильное. И в, этом смысле, это и в этом смысле, если бы вдруг, так сказать, Александр Григорьевич Лукашенко что-то такое перпендикулярное мнению своего белорусского народа произнес хотя бы, я думаю, что он не очень долго бы оставался бы президентом. Вот. И, собственно, в этом, наверное, и секрет его долголетия во власти. Хотя вот его постоянно или периодически поругивали. Помнишь, последний диктатор Европы, вот эти все европейские, так сказать, пока они с ним ругались. Сейчас же нет, уже не так, но тем не менее. Дело же не в сказать, какой-то там стилистике управления. А мне кажется, секрет его политического долголетия, вот, сохранения четверть века у власти заключается в том, что он в фундаментальных вопросах опирается... На мнение подавляющего большинства э, белорусских граждан. Вот в этом его секрет. И в том числе это касается и таких теплых близких союзнических отношений с Россией. Братских, я не побоюсь, этого слова. Родственных.
2: Да, Александр Григорьевич тоже об этом регулярно Конечно. говорит, что не мешает ему. Конечно, по мелочи а по шантажиру. А а а вот, это
1: Слушайте. уже и власти.
0: Вот я как. Частично белорус да, сейчас. Вот, ответь. Кстати, да. кстати ответь. Я Скажи, я не прав. Здесь э, есть... Надо понимать. Я всегда об этом говорю. Даже в семье, среди близких людей, э, в родственников и так далее, бывают шероховатости в... И, и какие-то проблемы в отношениях... Нужно от не повода орать на весь мир. Нет, об не, ну, в обычной это... семье это не принято. Нет, это не принято. Но иногда бывают скандалы, достаточно громкие Соседи могут быть. Слышат. Соседи иногда. могут иногда. услышать. Ну, да. но но это дальше но не они получается. могут разнести. Ну, неважно. Здесь по-разному в семье бывает. Ну, по-разному. В зависимости от э, э, им, импульсивности, да. в зависимости от, так сказать, э, э, да, там, э, вспыльчивости характера и так далее. Мне кажется, к этому Частоты. надо так относить, относиться. Потому что, согласитесь, что и у нас иногда, и в средствах массовой информации, и вообще в этом поле, и в политическом поле бывают оскорбительные вещи. Бывает. Я вот прямо бывает, хочу назвать их оскорбительные бывает, вещи бывает. Согласен, в адрес и белорусского посту. народа и так посту, далее. Конечно, Понимаешь, конечно. когда могут... А это воспринимается очень болезненно. И какие-то вещи, да, там э, люди могут в той же Белоруссии, э, мои земляки, там сказать: Подождите, мы всегда бок о бок с Россией. Там мы, Посмотрите, как примеры. мы голо- голосуем там, в ООН, например, да, мы проводим совместные военные учения. Где еще. На у, у нас союзное
1: государство. У нас союзное государство, да.
0: Общее. Которая почему-то
1: в глубину не развивается. Не развивается. Потому что кое-кто не, не хочет Понимаешь, но эти, эти вещи... А Согласись, что
0: а, есть силы, которые этому противодействуют у нас, внутри страны.
1: Ну, тоже, естественно.
0: И, и обрати внимание, Конечно, как только возникают какие-то там шерохлащики, как некое наша вдруг шелупонь всяческая бросается разжигать и вбивать клин во, в, Слушай, ну в образовавшиеся это, это вообще, там какую-то трещину да, 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 Это, Может, это, мы, там это
1: там же там их можно операндия, это же обязательно вот эти трещинки выискивать и вбивать туда. А да, позиция, как...
2: которая квартируется в Литве, она же занимается ровно тем же самым. Конечно.
0: Поэтому
1: конечно.
2: Здесь, здесь процесс,
1: то он двухсторонний, а она даже в Литве
0: она. Квартирует, а вот тут совсем недалеко. Я шел, иду по Тверской улице, а навстречу Госман. Да, Вот, да, да. Понимаешь? Вот он, прекрасный человек, понимаешь, нет, идет. И вот нет, что делать. И кстати, это говорит
2: человек, который два часа назад сказал: зачем ты читаешь Госмон? Да, да, я понимаю, нет, нет, я его не дело, читал. Но да, дело в том, что он, он, я он, его себе, встретил. он себя ведет
1: так, что вот он каждую минуту ожидает, что его встретит Фиге с и даст ему в глаз, понимаешь, и тут же набегут разные с телефонами активисты которые все это дело сфотографируют скажут вот видите кремлевский пропагандист избивает оппозиционеров за его мнение Ребята, снимайте, я боже! У меня такое впечатление, что он специально себя так введёт. Как там это кричало, снимайте, я. Кто-то,
0: Бажен, снимайте меня. Возможно, возможно. Так, я напомню, что Алексей Мартынов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа бывшая. Сейчас совсем небольшая пауза, буквально несколько секунд и вернемся. Вести-ФМ. Кстати, вот у нас на социальном портале хороший вопрос пришел по поводу Украины и Зеленского.  — — А вы не подскажете, у шла война на территории страны в вот, его в этом сериале? — Нет, нет какой... удиот... она в
1: двух сериях нет, упоминалась. — у него там она была разделена на, на сколько-то там Украин, сколько-то там, 15 ли, или, или, не, нет 12, или 15 нет, Украин. — Нет, там, там очень много там, 48 да? республик было. — Ну да, да, И, ну они там, естественно, не все же там друг с другом кто-то... — Нет, война упоминалась в двух сериях, но без слова Донбасс, то есть как бы война была где-то,
2: как бы да. фюрера, да, да. где-то на Восточном фронте. Поэтому вот. у Василия Петровича
0: Голуборотка все было с точки зрения хорошо. То есть вот, вот в чем дело. Оказывается. <гасывается> Понимаете? То есть, сценаристы у, не доработали. С, не доработали. <гасывается> <Его>. <гасывается> он, он просто не знает, как действовать. У них.. Он... В сериале-то такой ситуации не было. Здесь-то знает, что кажется, сказать. У, как у, это у меня повестись. возникла
1: идея, как ему помочь, подсказать, как выйти из этой ситуации. Нужно срочно запустить новый э, сезон. Новый сезон. Он новый сезон. Он... Только не на YouTube, теперь вот в режиме у меня реального есть, времени. Понятно, но что надо да. снимать. Потому что человек привык, понимаешь, это ну, реально время нет, другое. Реалити-шоу это другой жанр. Надо снимать, понимаешь? Надо снимать, а что такого? Президент снимать? Значит, это он
2: будет э, экономику поднимать, с коррупцией бороться или снимать теперь ну, ну, фильм о своей
1: жизни? Не
0: знаю. А, это, ну, вот здесь вот да, так смешалось, там нам кто-то пишет, что нельзя смеяться. Да, да нет. Да, мы что, смеемся? Это,
1: это смех сквозь слезы, я вас уверяю. Здесь скорее смех – это, знаете, защита, да?
0: Психологическая,
1: чтобы не сойти с ума, изучая вообще всю эту их историю. Не, ну вы знаете, иногда
0: удержаться невозможно. Удержаться невозможно, потому что ну, вот и, и эти заявления вот этого штаба команды тире, да, и вот это заявление вдруг неожиданно какие-то политические жены, еще, еще даже да, не, не ставшего президентом, а она уже говорит, что он будет делать или что не будет там, и так далее. Ну вот это, как, как на это реагирует? Да, уже нет а, а, а речь
1: идет, да, а, а человек пришел решать, и главный вопрос это вопрос войны и мира. Ну, так, на секундочку, 40-миллионной страны. Судьба вообще не только войны и мира, но и судьба 40 миллионов граждан Украины, проживающих в центре Европы.
0: И здесь, конечно, все, что происходит, очень-очень страшно. Ну, На
1: На этой неделе еще наши, так сказать, молдавские друзья, любимые с Камрадом Арменом нашей страны, отличились. Очередной раз депортировали российскую делегацию в главе с руководителем, по-моему, как-то комиссия по свободе СМИ, что-то такое. Общественная палата России. Общественная палата России. Просто не пустили человека, и все... Два часа его допрашивали, что это он вдруг собрался в Молдавию знаешь, накануне 9 мая, <гум> что он там вообще хотел делать.
2: Он, кстати, еще член Центрального совета РВО. <гум>
1: ну вот видишь как. Да. Вот Молдавания очередно отличились. По-прежнему у них <клес> ничего не происходит, в смысле парламентской коалиции. Но
2: зато Полхотнюк поздравил пасту с 9 мая и сказал, что я вижу спокойствие на улицах, это наше главное достижение за последние годы.
1: Ну да, в
2: общем-то, да. Я не очень понял, почему с 9 мая, в общем, и спокойствие ну, на улице. Ну,
1: может быть, ему дата нужна была, как чтобы выступить в Фейсбуке. Ну да. Злые языки в Кишиневе говорят о том, что все таки случится. Если случится коалиция, то она случится именно у демократов и социалистов, хотя э, и те, и другие, так сказать, открещиваются от этого. А социалисты предполагают выдвинуть своего э, кандидата в премьер-министры, э, Зинаиду Греченую. И вот где если демократы поддержат их, э, значит, э, кандидатуру, то тогда, возможно, они и... Э, Переломив себя, ради будущего страны все-таки заключат коалиционное соглашение и начнут бороться уже с полнотой власти. Всей полнотой власти. По поводу человека, что... который находится в розыске, да? И который хватит, это демократическая партия, вот куда они, вот, понимаешь, во всей этой схеме непонятно, что с Плохотнюком-то, с хозяином Молдавии, куда он уйдет. Который,
2: кстати, скатался и пообщался с Зеленским, параллельно. Да-да-да,
1: что он собирается делать, так сказать, никуда он, видимо, не уедет, и я сомневаюсь, что он тихо повесится на собственном галстуке, не тот человек. Так что, ну, по бы поводу интересным. того, что
0: не впустили в Молдавию, тут информация, которая пришла, она, правда, не постсоветского пространства касается, но очень показательная. США отказались выдать визы российским делегатам комитета по подготовке конференции по договору о ядерном нераспространении. Ну, здесь действительно просто абсурдная ситуация. То есть люди едут... Ради того, чтобы договариваться о каком-то там возможном Я ядерном распространении, да, им не выдают. Причем они едут не в, собственно в Соединенные Штаты Америки, они едут в организацию, да. которая нераспространение, которая базируется просто в Соединенных международных ну да, ну да, Это так, же, как
1: ООН, например. Да, да. Как вот служащие в ООН, да. а тебе
0: не дадут американскую виду. Такое тоже бывает. бывает и все да. чаще и чаще. Но это просто, ну, на мой взгляд, просто в этих случаях надо говорить. То есть вы не даете нашим специалистам. Мы отказываемся участвовать вообще, в принципе, на, до тех пор, пока вы не обеспечите доступ наших специалистов в, да, туда, ну, куда да. им нужно. Ну, да, да. Это просто... Но это лишний
1: И... раз, знаешь, говорит о том, что, так сказать, вот с одной стороны заявление президента американского о том, что, дескать, мы приветствуем все любые инициативы по... Снижению напряженности, по ядерному разоружению и так далее. А с другой стороны, вот такие демарши и каких-то там чиновников, я не знаю, там Госдепа, да? Ну, кто, кто этим занимается визами? Ну, наверное, кто-то там в Госдеп, в Госдепартаменте. Ну, наверное. Но явно какая-то, да. То есть, если ты собственными чиновниками не можешь управлять, как ты можешь вообще здесь так сказать, что-то решать? Да? Странно. Но у-, у нас, кстати, Молдавии, кстати по-другому. по другому там все хорошо, Ты, знаешь, там вот есть так... один
0: очень, хозяин очень, очень показательный,
1: он дает команды людей разворачивают. — и все так чин, сколько уже, четыре года уже будет, у меня вот в этом году четыре, четыре уже разменял четвертый, а у меня будет я пошел на пятый, четыре
0: года,
2: но мне намекнули, что амнести После пяти дней мы с тобой плохо себя вели, и нам, видимо, продлят. Ну вот
0: по поводу ВИЗ у нас в гостях был э, э, ректор, в в недавнем совсем прошлом ректор Дипломатической Академии Евгений Бажанов. Евгений Петрович рассказывал нам историю про то, как его пригласили... Его пригласил Киссинджер. На секундочку. Киссинджер. Вот, это в первом случае, yeah. а во втором тоже, вот буквально только что вышедший в отставку, там, помощник вице-президента и так далее. И... И ему не давали визу, <laughs> то есть ему давали, допустим, в ноябре он должен был приехать, а ему давали в следующем сентябре. Нет, я понимаю. Это... Нет, но это же
1: тоже известная история, это связанная с сокращением количества дипломатов, помнишь, они после этого... Нет, так... нет, это было вот... Понимаю, это... Они, они, они включили итальянскую забастовку, теперь, знаешь же, у них норматив, по-моему, 300, что ли, дней выдача визы 300 дней. Ну, да? то, есть, ты хочешь, то есть ты должен почти за год <laughs> значит, подавать документы. И пускают всех вот по этому большому кругу, независимо от э, приглашений и так далее.
0: Нет, но ну, здесь весь вопрос-то, понимаешь, Евгений Петрович, я, я вопрос, я не собирался туда и не поеду. Ну, я понимаю. Да, то, то есть, ну, просто ну, издевательство. Да, ну, Конечно. над тем, кому очень надо, наверное, да, а так ну, перестанут люди туда ездить, понимаешь, перестанут ну, кому контакты. кому очень
1: надо, знаешь, едут в Армению и получают там визы. Ну, может, быть. Как, кому
0: очень надо? Там, это Дело вопрос ведь в, в межгосударственных Грузии,
1: отношениях. Да.
0: Понимаешь? И в том, как они будут развиваться. Естественно, естественно. Если они считают, что это им не нужно, им не надо общаться ни с нашими журналистами, ни с нашими специалистами, ни с нашими политиками, ни с нашими экспертами. Ну, раз им не надо, то и не надо. Слушай, Бог бы они с ними. Они тут договорились бог до того, что спортсменов не пускать, визы не еще выдавать. Раз, бог
1: бы с ними. Отстали бы они от нас и от нашего постсоветского пространства и сидели бы у себя и делали все, что они желают, так сказать, там давали, не давали кому-то визы и так далее. Но, стали... Это
2: невозможно. На этой неделе только заговорили о том, что возможно в Киргизии появится плюс еще одна наша база. Ты видел, что там началось? Что это все это форпоз для
1: наступления? Единственное я только Куда? не то. Куда наступать? Куда? 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 Ну, хороший вопрос. На Китай? Ну, понимаешь, да, то вот есть. Вот я, ну, я, я куда мы
2: цель грозить, но мы они, но они на карту-то
1: не смотрят. Слушай, им это, знаешь, зачем это? Ну, то есть они думают, что. А Киргизия это часть знания. Смоленска и ну, область, пригород. Ну, ну или, или там, знаешь, какой-нибудь там пограничное с Мексикой маленькое государство, знаешь, на границе Соединенных Штатов.
0: Да. Вот. ну что у нас не так практически времени не остается я хотел еще поговорить там был очень интересный визит одного из американских таких чиновников в армению и азербайджан любопытное но видимо это мы уже в следующий раз обязательно
1: Обсудим. обязательно но вот на этой неделе просто невозможно обойти этот Вопиющий, так сказать, факт, я считаю, вопиющий, когда накануне Дня Победы в американском городе Чикаго, так на секундочку, это один из крупнейших американских городов промышленный индустриальный центр. На одной из центральных площадей был открыт мемориал командиру лесных братьев. Да, мы обсуждали. Человеку, который осужден за Холокост знаешь и ни один американский чиновник. Не, не за Холокост.
2: Он как раз не В том пол... числе. Нет. Ну, как нет. Он официально не прошел по
1: Холокосту. Не знаю. Мы я... его
2: обвиняли в другом. Мы мы-то его обвиняли да, в да, мирных да. граждан. Но,
1: но единственная, так, организация из американских, да. которая, которая судила, это фонд Симона в Изустали, Они да. прямо его обвиняют они- в Холокосте. Да. Так, друзья, наше время в
0: эфире вышло. Благодарим всех, кто с нами сегодня был. Спасибо вам за этот разговор. Оставайтесь на радиостанции Вести ФН. Мы с Арменом прощаемся. До завтра.
1: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?